0: cómo les va? Estas es lecturas desde Santa María de los Buenos Aires, esta ciudad que trata de madurar en este continente terriblemente inmaduro y vamos a continuar con la lectura de Demian, esta novela del año 1919 de Hermann Hess. y continúa de esta manera. Cromer sonrió y tomó el reloj de su manaza. Miré aquella mano y me di cuenta de lo brutal y hostil que me era de Cómo amenazaba mi vida y mi paz es de plata, dije tímidamente me importa tres pitos, tu plata y tu reloj dijo con profundo desprecio arréglalo tú pero Franz, grité temblando y temiendo que se fuera espera, toma el reloj, es de plata de verdad y no tengo otra cosa me miró fría y despectivamente bueno, ya sabes dónde voy a ir o también se lo puedo decir a la policía Conozco bien al sargento. Se volvió para salir y yo le retuve por la manga. Aquello no podía suceder. Hubiera preferido antes morir que tener que soportar todo lo que pasaría si él se iba. Franz, imploré ronco de excitación. No hagas tonterías. Es solo una broma, ¿no? Sí, una broma, pero puede salirte muy cara. Dime lo que tengo que hacer, Franz. Haré lo que sea». Me miró de arriba abajo guiñando los ojos y volvió a reírse. «No seas tonto», dijo con falsa amabilidad. «Tú sabes también como yo de qué se trata. Puedo ganarme dos marcos y yo no soy un rico como tú para tirarlos. Tú lo sabes. Eres rico, tienes hasta un reloj. No necesitas más que darme esos dos marcos y todo irá sobre ruedas». Ahora comprendí la lógica. «¿Pero dos marcos?» Para mí era tanto y tan imposible como diez, cien o mil marcos. Yo no disponía de dinero. Tenía una hucha que estaba en el cuarto de mi madre en la que había algunas monedas de las visitas de los tíos y de otras ocasiones parecidas. Aparte de eso no tenía nada. Por entonces no me daban aún dinero para mis gastos. «No tengo nada», dije tristemente. «No tengo dinero, pero te daré todo lo que tengo, un libro de indios y soldados». Y una brújula, ahora te los bajo. Cromer solo torció su boca agresiva y peligrosa y escupió en el suelo. No digas estupideces, dijo en tono imperativo. Puedes guardarte todas tus porquerías. Una brújula. Mira, no hagas que me enfade y dame el dinero, pero si no tengo nada. No me dan nada, no, no tengo la culpa. Bueno, tú tráeme mañana a los dos marcos. Te espero después del colegio en el mercado, asunto terminado. Y si no me traes el dinero prepárate pero de dónde voy a sacarlo por dios si no lo tengo en tu casa hay dinero de sobra arreglátelas como puedas así que mañana después del colegio y te aseguro que si no me lo traes me lanzó una mirada terrible escupió otra vez y desapareció como una sombra no podía subir a casa mi vida estaba destrozada pensé escaparme para no volver más o tirarme al río pero no eran ideas claras me senté a oscuras en el último peldaño de la escalera, me hice un ovillo y me entregué a mi desgracia. Allí me encontró llorando Lina cuando bajó a tomar leña con una cesta. Le pedí que no dijera nada y subí. En el perchero junto a la puerta de cristal colgaban el sombrero de mi padre y la sombrilla de mi madre. El hogar y la ternura me salían al encuentro en aquellos objetos y mi corazón los saludó agradecido y suplicante como el hijo pródigo a las viejas estancias de la casa paterna. Pero todo aquello ya no me pertenecía, era el mundo claro de los padres y yo me había hundido profunda y culpablemente en el torrente desconocido. Me había enredado en la aventura y el pecado, me amenazaba el enemigo y me esperaban peligro, miedo y vergüenza. El sombrero y la sombrilla, el viejo suelo de ladrillo, el gran cuadro sobre el armario del pasillo, y desde el cuarto de estar la voz de mis hermanas mayores, todo aquello me resultaba más querido, más delicado y valioso que nunca. Pero ya no era un consuelo y un bien seguro, sino un vivo reproche. Esto ya no era mío. Yo no podía participar más de su alegría y tranquilidad. Llevaba en las botas barro que no podía limpiar en el felpudo y traía conmigo sombras de las que el mundo del hogar nada sabía. ¿Cuántos secretos y temores había yo tenido? Habían sido un juego y una broma comparado con lo que traía hoy a estas habitaciones. El destino me perseguía. Hacia mí se tendían unas manos de las que mi madre no podía protegerme y de las que nada debía saber. Que mi delito fuera hurto o mentira, ¿no había jurado por Dios mi salvación? Importaba poco. Mi pecado no era esto o aquello. Mi pecado era haber dado la mano al diablo. ¿Por qué había ido con ellos? ¿Por qué había obedecido a Cromer en vez de a mi padre? ¿Por qué había inventado la historia del robo? ¿Por qué me había vanagloriado de un delito como si se tratara de una hazaña? Ahora el diablo me tenía agarrado por la mano, ahora el enemigo me perseguía. Por un momento no sentí miedo por el día siguiente, sino la terrible certidumbre de que mi camino iba a cuesta abajo hacia las tinieblas. Sentía claramente que a mi delito seguirían forzosamente otros, que mi presencia ante mis hermanas, mi saludo y mis besos a mi padre eran mentira, porque yo llevaba en mí un destino y un secreto que escondía ante ellos. Durante un instante tuve un destello de confianza y esperanza al ver el sombrero de mi padre. Podía decirle todo y aceptar su sentencia y su castigo. Podía serle mi confidente y mi salvador esto solo significaría una penitencia como lo había hecho muchas veces una hora difícil y amarga aún pedir perdón arrepentido y contrito qué dulce me parecía aquello, cómo deseaba hacerlo pero era imposible, sabía que no lo haría sabía que ahora guardaba un secreto, una culpa que tenía que llevar yo solo quizá me encontraba ahora en un momento crucial quizás iba a pertenecer desde ahora al mundo de los malos a compartir secretos con los malvados, a depender de ellos, a obedecerles y convertirme en uno de ellos. Había jugado a ser hombre y héroe, y ahora tenía que soportar las consecuencias. Me gustó que al entrar, mi padre se fijara en mis zapatos mojados. Aquello distraería su atención. Así no se daría cuenta de lo peor, y yo podía cargar con una reprimenda que en secreto trasladaba la otra culpa. Al mismo tiempo surgió en mí un extraño y nuevo sentimiento lleno de espinas. Me sentía superior a mi padre. Sentí durante un momento cierto desprecio por su ignorancia. Su reprensión por las botas mojadas me parecía mezquina. Si tú supieras, pensaba yo como un criminal al que interrogan por un panecillo robado mientras él tiene asesinato sobre su conciencia. Era un sentimiento feo y repulsivo, pero muy fuerte y con un profundo encanto y que me encadenaba con fuerza a mi secreto y a mi culpa. Quizá pensaba yo, Cromer ha ido ya a la policía y me ha denunciado. Los nubarrones empiezan a amontonarse sobre mi cabeza y aquí me tratan como a un chiquillo. De esta vivencia, de cuanto va relatado hasta aquí, constituyó este momento lo más importante y perdurable. Fue el primer resquebrajamiento de la divinidad del Padre, el primer golpe a los pilares sobre los que había descansado mi niñez y que todo hombre tiene que destruir para poder ser el mismo. Esos acontecimientos que nadie ve forman la línea interior y esencial de nuestro destino. El desgarrón cicatriza y se olvida, pero en el interior del ser continúa existiendo y sangrando. A mí mismo me dio enseguida miedo del nuevo sentimiento y me hubiera tirado al suelo para besar a mi padre en los pies y pedirle perdón. Pero no se puede pedir perdón por algo esencial, y eso lo siente y sabe un niño tan profundamente como un sabio. Tenía necesidad de pensar sobre este asunto y trazar caminos para el día siguiente, pero no pude hacerlo. Me pasé toda la tarde intentando acostumbrarme al ambiente transformado que reinaba en nuestro cuarto de estar. El reloj y la mesa... La Biblia y el espejo, la biblioteca y los cuadros se despedían de mí. Con el corazón helado me veía obligado a contemplar cómo mi mundo y mi vida feliz y buena se transformaban en pasado y se desligaban de mí. Me veía sujeto por nuevas y absorbentes raíces al mundo extraño y tenebroso. Descubrí el gusto de la muerte, y la muerte sabe amarga, porque es nacimiento, porque es miedo e incertidumbre ante una aterradora renovación. Por fin llegó la hora de acostarme, pero antes, como último purgatorio, tuve que aguantar las oraciones de la noche en las que se cantó con una de mis oraciones preferidas. Yo no canté, cada tono era hiel y veneno para mí, tampoco recé con ellos. Y cuando mi padre pronunció la acción de gracias y terminó con estas palabras, tu espíritu esté con nosotros, un impulso me apartó de su comunidad. La gracia de Dios estaba con todos ellos, pero no conmigo. Me fui a mi cuarto aterido y profundamente cansado. En la cama, después de un rato, cuando el calor y la seguridad me envolvían cariñosamente, mi corazón volvió otra vez a la angustia, revoloteando temeroso en torno a lo que había pasado. Mi madre acababa de darme las buenas noches, como siempre. Sus pasos aún resonaban en la habitación y el resplandor de su vela aún refulgía en la puerta entreabierta. Ahora, pensé, ahora vendrá otra vez. Se ha dado cuenta de todo. Me dará un beso, me preguntará con bondad y comprensión y entonces podré llorar. Se me derretirá el hielo que tengo en la garganta, la abrazaré y se lo diré todo y entonces todo volverá a la normalidad, será mi salvación. Cuando la rendija de la puerta volvió a quedar oscura, estuve un rato escuchando, convencido de que tenía que suceder así por fuerza. Luego volví a mis penas y me enfrenté con mi enemigo. Le veía claramente, tenía guiñado un ojo, su boca reía brutalmente y mientras yo le miraba, seguro de que no podía escapar, él crecía y se hacía cada vez más horrible y sus ojos malvados lanzaban destellos diabólicos. Estuvo junto a mí hasta que me dormí. Y entonces no soñé con él ni con las cosas de aquel día, sino con mis padres, mis hermanas y yo íbamos en una barca y nos rodeaba la paz y la luz de un día de vacaciones. En medio de la noche me desperté, con el sabor de la felicidad aún en la boca, todavía Veía brillar los trajes blancos de mis hermanas bajo el sol. Pero me precipité desde aquel paraíso a la realidad y de nuevo me encontré cara a cara con el enemigo de los ojos malvados. Por la mañana, cuando mi madre entró presurosa diciendo que era tarde y preguntándome por qué estaba aún en la cama, tenía yo muy mala cara. Al preguntarme si me pasaba algo, vomité. Parecía que con aquello ganaba algo. Me gustaba estar un poco enfermo y pasarme una mañana entera en la cama tomando manzanilla y escuchando cómo mi madre arreglaba el cuarto de al lado y Lina recibía al carnicero en el pasillo. Una mañana sin colegio era algo maravilloso y legendario. El sol jugueteaba en la habitación, pero no era el mismo sol contra el que se bajaban las cortinas verdes en el colegio. Sin embargo, todo aquello no tenía hoy el sabor de otras veces y me sonaba falso. Ojalá me hubiera muerto. Pero solo me sentí un poco mal, como muchas veces me había sentido, y con eso no se arreglaba nada. Sí, me salvaba del colegio, pero no me salvaba de Cromer, que me esperaría a las 11 en el mercado. El cariño de mi madre no me consolaba, me molestaba y me dolía. Me hice el dormir y me puse a pensar... No había salida, a las 11 tenía que estar en el mercado A las 10 me levanté y dije que estaba mejor Me contestaron, como siempre en estos casos Que me volviera a la cama y que si no tendría que ir al colegio por la tarde Dije que iría de buena gana al colegio Ya tenía trazado un plan Sin dinero no podía presentarme a Cromer Tenía que hacerme con la hucha que al fin y al cabo me pertenecía no contenía dinero suficiente, eso ya lo sabía, pero algo era y un presentimiento me decía que mejor era eso que nada y que así Cromer se apaciguaría. Tuve una sensación malísima al entrar en calcetines en el cuarto de mi madre para sacar la hucha de su escritorio, pero no era una sensación tan insoportable como la de ayer. Los latidos del corazón casi me ahogaban y no me fue mejor cuando descubrí en el zaguán que la hucha estaba cerrada. Era fácil abrirla, solo había que romper una fina rejilla de hojalata, pero me dolió hacerlo porque con ese acto había cometido realmente un robo. Hasta ahora solo había goloseado terrones de azúcar y fruta. Esto, sin embargo, era robar, aunque fuera mi dinero. Me di cuenta que de que había dado un paso más hacia Kramer y su mundo y de que iba poco a poco cuesta abajo pero me obstiné en ello ¡Al ¡Ah, el diablo todo! ahora no podía volverme atrás conté el dinero con miedo en la hucha hacía mucho ruido pero ahora en la mano era una miseria 65 céntimos escondí la hucha bajo la escalera y con el dinero en la mano salí de la casa con una sensación totalmente nueva arriba alguien me llamaba o eso me pareció eché a andar deprisa aún tenía mucho tiempo por delante y fui dando rodeos por las callejas de una ciudad transformada bajo nubes nunca vistas ante edificios que me observaban y entre personas que sospechaban de mí en mi camino me acordé de que un compañero mío había encontrado un día un taler en el mercado de ganado de buena gana hubiera rezado para que Dios hiciera un milagro y me permitiera un descubrimiento así pero yo no tenía derecho a rezar además eso no hubiera arreglado la hucha rota Franz Kromer me vio venir de lejos pero se acercó lentamente y como si no me viera cuando llegó a mí me hizo un gesto para que le siguiera bajó por la astrojase, cruzó el puente y siguió caminando hasta que se detuvo cerca de un edificio en construcción ya en las afueras Nadie estaba trabajando en la obra. Los muros se levantaban desnudos, sin ventanas ni puertas. Cromer echó un vistazo a su alrededor y entró por una puerta. Yo le seguí. Se paró detrás de un muro, me llamó y tendió la mano. ¿Qué? ¿Lo traes? Preguntó fríamente. Saqué el puño del bolsillo y dejé caer mi dinero en la palma de su mano. Antes de que hubiera caído la última moneda ya lo había contado. Son sesenta céntimos, dijo y me miró. Sí, contesté tímidamente, es todo lo que tengo, no es bastante, ya lo sé, pero es todo, no tengo más. Te creía más listo, me replicó con bondad. Entre hombres de honor tiene que haber orden. No quiero aceptar nada de ti que no sea justo, tú lo sabes, toma tus perras. El otro, ya sabes quién, no intentará regatear conmigo, ese paga pero no tengo más, son todos mis ahorros, eso es cosa tuya, pero vamos, no quiero hacerte daño, me debes aún un marco y 35 céntimos, ¿cuándo me los vas a dar? Los tendrás Cromer seguro, aún no sé cuándo, pero quizá tenga pronto dinero, mañana o pasado, comprenderás que no puedo decírselo a mi padre, a mí eso no me importa, pero ya sabes que no quiero hacerte daño. Yo podía tener ese dinero antes del mediodía y ya sabes que soy pobre. Tú tienes trajes bonitos y te dan mejor comida que a mí. Pero no voy a decir nada, esperaré un poco. Pasado mañana te llamaré por la tarde y me lo traes. ¿Conoces bien mi silbido? Me silbó una señal que ya había oído muchas veces. Sí, dije, ya sé. Se marchó como si yo no tuviera nada que ver con él. Ah, Aquello había sido un negocio y nada más. Hoy todavía me asustaría el silbido de Cromer si lo oyera inesperadamente. Desde aquel día lo tuve que escuchar muchas veces. Me daba la impresión de oírlo constantemente, sin cesar. No había lugar, juego, trabajo o pensamiento a donde no llegara ese silbido que me esclavizaba y que era mi destino. A menudo bajaba yo en las tardes suaves y multicolores de otoño a nuestro pequeño jardín que tanto me gustaba y un extraño impulso me llevaba a los juegos infantiles de épocas pasadas. Jugaba a ser un niño más pequeño de lo que yo era y que aún era bueno, libre, inocente y protegido. En medio de los juegos sonaba desde cualquier parte el silbido de Cromer siempre esperando, pero siempre terriblemente inquietante e inoportuno, rompiendo la paz, destruyendo mis pensamientos. Entonces tenía que salir y seguirle a mi verdugo a sitios apartados y feos, justificarme ante él y escuchar sus amenazadoras peticiones de dinero. Todo esto duraría una semana, pero a mí me pareció que fueron años, una eternidad. Raras veces conseguí dinero, de vez en cuando alguna perra que robaba en la cocina cuando Lina dejaba allí la bolsa de la compra. Cromer siempre me reñía y me hundía en su desprecio, diciendo que yo quería engañarle y estafarle, que era yo quien le robaba lo suyo y le hacía desgraciado. Nunca en toda mi vida he sentido la desdicha tan cerca del corazón. Nunca he sentido mayor desesperanza ni mayor dependencia. Había llenado la hucha de fichas de jugar y la había vuelto a dejar en su sitio. Nadie preguntó por ella, pero también aquello podía venirseme encima cualquier día. Más que el silbido brutal de Cromer, temía yo a mi madre cuando se acercaba a mí suavemente. ¿Vendría acaso a preguntarme por la hucha? Como muchas veces me presentaba ante mi verdugo sin dinero, éste empezó a atormentarme y a utilizarme de otra manera me hacía trabajar para él. Me obligaba a hacer en su lugar los recados que le encargaba su padre o me mandaba a hacer algo difícil como saltar diez minutos a la pata coja o colgar a un transeúnte un monigote en la espalda. Estos suplicios se prolongaban durante muchas noches en los sueños y yo me despertaba empapado en sudor. Durante un tiempo caí enfermo. Durante el día vomitaba a menudo y tenía frío. Por la noche, sin embargo, tenía fiebre y sudores. Mi madre se daba cuenta de que algo no iba bien y me demostraba un cariño tan grande que me martirizaba, ya que no podía corresponderle con franqueza. Un día mi madre me trajo un trocito de chocolate a la cama. Aquello era un recuerdo de años pasados, cuando solía recibir estas pequeñas sorpresas si había sido bueno. Me dolió tanto el recuerdo que solo pude mover la cabeza. Ella me preguntó qué me pasaba y me acarició el pelo. Solo pude responder nada, nada, no no quiero que me des nada. Dejó el chocolate en la mesilla y salió de la habitación. Cuando al día siguiente me quiso interrogar sobre lo sucedido, hice como si no me acordara de ello. Un día trajo el médico que me hizo un reconocimiento y me recetó abluciones frías por la mañana. Bueno, muy bien, dejamos aquí Demian esta novela de Germán Gess. Y seguimos mañana, ustedes escuchando en sus ciudades, países, continentes, islas, mundos, a mí que estoy acá solo en Santa María de los Buenos Aires. Chao, hasta mañana.